Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Z Deportes, la emisión de este viernes, viernes 12 de febrero del año 2024, ya después de la primera jornada de la Serie del Caribe, ayer con resultados favorables para Puerto Rico, Curazao y Venezuela, un partido de más de 27 mil fanáticos entre República Dominicana y Venezuela, un partido de pocas carreras donde... El Venezuela venció tres carreras por una a la República Dominicana y que, bueno, superó la, la medianoche. Ayer en la NBA, pues el equipo de los Lakers sin LeBron y sin Anthony Davis le ganaron a los Celtics de Boston. Increíble. En béisbol no lo acepta, pero como que en baloncesto eso no está llamado a, a suceder. Ayer también en el béisbol de las grandes ligas, los Orioles de Baltimore adquirieron vía cambio a Corbin Burns, uno de los mejores lanzadores de abridores del negocio, una pieza que le hacía falta a este conjunto que consiguió 101 victorias la temporada pasada y salió publicado esta mañana eh, una noticia favorable para los bostonianos y es el regreso de Theo Epstein a la organización, en esta oportunidad eh, como un él se, él, él se ha convertido eh, digamos como un copropietario de Fenway Sports, Sports Group la empresa matriz de los Red Sox y él ahora estará como asesor principal anunció este viernes la compañía y él decía en un despacho de prensa, yo no soy el que voy a tomar las decisiones, yo estoy aquí para hacer preguntas y eh, verdad eh, hacer que todo salga de una mejor manera. Saludos, Josefina. Saludos a ti, Jonathan, a Jorge, hablando al público con nosotros en este viernes. Tú sabes que hay que hablar de un partido de ayer eh, del, del fútbol, que es verdad que era un partido de, de pretemporada. Eh, el equipo de Cristiano Ronaldo, el Al Nazar, estaba enfrentando al equipo de Messi, al Inter de Miami, eh, y el equipo de Cristiano goleó al de Messi 6 a 0. Cristiano no jugó, eh, y Messi entró en el minuto 83, entiendo yo que para que la gente lo viera entró, pero pero yo no entendí un, un perreo de, de, del jeque. Ajá. Los jeques que la gente siempre los acusa de que son tipo serio. El tipo comenzó con las dos manos, mira, sea así, oh. poniéndole el, el, los, el 6 a 0 del juego, porque oh, cuando Messi entró ya el juego estaba abierto. Digo, pero miren al jeque en burla. Gozando ahí. El tipo estaba gozando. ¿Sabes que sin duda la gente está en serie del Caribe? Eh, uno, unos grandes encuentros en el día de ayer, el de nosotros un juego muy cerrado, que yo sé que lo vamos a ampliar eh, ahorita, buen juego de, de Puerto Rico, y el juego de Curazao y México ¿cuántos cuánto palos se dieron en bueno, ese juego? Jorge, Jorge hoy eh, entiendo yo que va a decir que lo que él dijo el otro día de que los Lakers tenían que dejar de depender tanto de LeBron ya se demostró no, de hecho no fui yo aprovecho ah, no saludo a, a todos mis compañeros eh, me da un poco de risa la gorra de Orlando Méndez se presta obviamente a, a, a la situación en la ¿Ganaron? que estamos viviendo pero ver a los Lakers ganar eh, de conseguir una no, victoria un regalo que me hicieron sí, sí, no lo dudo. Me, me cuestionaron porque nunca me lo han visto entonces dije déjame ponerme mi regalo pero, pero el día, el y día, entonces combinarlo con esta de los el día, el día encajó a la perfección porque ayer ganaron los Ángeles Lakers o sea ayer se revivió ese, ese aroma 
imperialístico que, ah, no que tiene la organización de Los Ángeles Lakers, que no importa los jugadores, la mística, ¿eh? la mística, las letras que adornan eh, ese uniforme, pues estuvieron ahí presentes y vencieron a, lo, a los Celtics, sus archirrivales. Y consiguieron esa victoria sin LeBron James, sin Anthony Davis, no importa. Eh, lo importante es conseguir la victoria. Obviamente sí vamos a estar hablando de Darwin Ham y de otras cosas que estuvieron sucediendo en el día de ayer porque los reservas al partido de estrellas fueron mostrados. Para mí coherente todo el que fue elegido, pero dos jugadores que yo no esperaba que estén están y de eso vamos a estar ampliando más adelante. Orlando, ¿qué tal tu gorra de Los Ángeles Lakers? <risa> está contento porque ganó. Saludos al pueblo dominicano, a toda la gente que siempre está conectada con el programa, muy contento de estar otra vez aquí. Eh, no, si tú superas que ni siquiera sabía que los Lakers habían ganado en el día de hoy, simplemente... Es que usted terminó tarde esa transmisión, eh, usted sí, no podía estar tarde. atento a eso. No estaba pendiente al juego de baloncesto, pero casualmente la semana pasada... Eh, me reclamaron eso, oye, pero ¿y la gorra aquella? Yo no, me la voy a poner en cualquier momento, entonces hoy decidí ponerme la gorra, la gorra de los Lakers. Se quedó un amigo eh, suyo esperando y, un saludo suyo y, ayer. Y, y lucir. Ay, 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 ay. Por, 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 por eso que usted se calienta. Estaba complicado el panorama con esa etiqueta de la serie del Caribe. Pero estamos bien, hoy el equipo dominicano va a jugar otra vez eh, a las 4.30 de la tarde frente a Nicaragua, es importante poder batear, ayer el conjunto no pudo batear, el conjunto nuestro en esta serie del Caribe que está de espanto y brinco, lleva un buen equipo Venezuela, muchos brazos importantes en ese relevo de Venezuela y yo creo que con Venezuela va a haber que jugar fino, porque el que llegue perdiendo del sexto en adelante contra Venezuela va a tener problemas con esos brazos que tiene el equipo venezolano, además del dirigente que es un hombre con mucha experiencia, incluso con mucha experiencia de grandes ligas, Jonathan. Tú sabes que un partido ayer en el que no se batió, eh, no se ligó, no se, eh, no se batió, no se ligó, eh, fueron poca gente en base también, te pone a ver, nosotros... No, el, hit, el sexto, el sexto episodio. Por hit fue... o boleto, nosotros pasamos siete gente, y ahí hay dos six de Bonifacio, y dos six y un boleto de Wester Rivas, que en la secuencia están muy lejos uno de otro, eh, en ese sexto episodio, ese turno contra Cano, pero yo, hoy, voy a donde me fui yo, Cano estaba enfrentando a Tiago da Silva, ¿Ustedes saben a quién es que ganó le del jonrón en ese mismo parque en el 2013? Es a Tiago da Silva por Italia. Sí. Entonces, eh, y él, y, y, y da Silva venía, se veía como, como uno dice en, en béisbol, estaba puesto. Y bueno, este es como el turno más favorable, el enfrentamiento que tú quieres ver, ganó contra, contra este lanzador. Y bueno, eh, fue dominado, trajo la, la primera carrera y luego pues Ramón Hernández falló por la vía 5-3, que fue la única, digamos así, como gran amenaza que tuvo República Dominicana, todo el crédito al picheo y a la defensa. De, de los tiburones de la Guaira de Venezuela no, ese, que ese, ese pudieron primera, contener a Lucero. ese primera base en el día de, de ayer hizo una jugada también sí sí que, que eso, eso en cualquier en cualquier otro escenario podía haber sido un extra base y ese uno de los ese se tiró de cabeza también sí, oh, sí. oye pero fue una jugada poco común se, el jardinero central se tira de cabeza también en un batazo que parecía que iba a ser un granadazo eh, y son juegos de pelota ellos tuvieron buenas oportunidades también de abrir el juego eh, buenos contactos, ese contacto de Héctor Rodríguez parecía que daba oh, para sí, más sí. en principio, 
eh, yo mismo me emocioné, pensé que esa pelota estaba en los canales y cuando veo que el jardinero corre hacia su derecha, digo, wow, parece que la tiene medida, pero es parte del juego, eh, perdimos también el primer juego la serie pasada y luego nos pudimos recuperar, lo que sí sería bueno es eso, de que el equipo pueda ser ofensivo, eso sí me preocupó, porque es, esa es una alineación que batea, con mucha gente que puede producir. Pero le falta poder. Eh, Exacto, eh, pero hay gente que, que, que tiene talento para ser ofensiva, entonces verlos ahí, amarrarle los brazos en el primer juego, eso me preocupó un poco, pero yo espero que hoy pues esos bates comiencen a fluir y que comencemos a notar carreras. ¿Tú sabes cómo, cómo inició la ofensiva con el infeliz de Bonifacio, un maestro tocando la pelota y haciendo esas cosas? Eh, bueno... Si sí, vamos a comenzar así, nosotros vamos a hacer seis o siete carreras rápidas. Temprano. Temprano. Pero, eh, crédito, repetimos, a, a Venezuela, que pudieron ajustar y jugar una muy buena defensa. Eh, hubo una sequía en términos de, de en términos ofensivos, en sentido general, para, para la, la República Dominicana. Y independientemente. O sea, yo no creo que aquí alguien pueda venir a llamar y que a quejarse, y que no, porque que si hubiésemos hecho esto, tal vez... No, 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 es que no se batió. Es que no se batió. Una cero, usted lo gana de una sola... Un, 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 cuando usted anota uno, usted nada más puede ganar de una sola manera. Una cero. ¿Quién ganó la serie del Caribe el año pasado? República Dominicana. ¿Quién era el representante? Licey. Licey. Orlando Narro. Sí, sí. yo la sí. incluso el último lado de ese, de ese muy, juego. Muy, muy desacertado. <risa> muy desacertado el que está con, con esa campañita, mi querido compañero. Una Qué derrota la tiene cualquiera. Qué barbaridad. Cualquiera puede tener una derrota. No es bueno, obviamente, empezar perdiendo, sobre todo en un torneo que es corto, donde hay que minimizar los errores, pero todavía con espacio de mejorar. Claro. De identificar pero si que, tú, cómo mejorar. Si tú te y, refieres, y porque hay que ser responsable con los comentarios, si tú te refieres a lo desacertado que fue Franklin Mirabal en el día de ayer, porque para mí muy desacertado e irrespetuoso hacia Orlando, porque yo creo, yo creo particularmente que de los pocos narradores que son profesionales al extremo es Orlando Méndez. Orlando puede dar un jonrón el que sea y Orlando lo narra como que lo dio probablemente su pelotero favorito. Entonces... Yo creo que es desacertado, de verdad, de, de, de parte de, de Franklin y sobre todo hacia una persona como Orlando que definitivamente hace no, su trabajo. Pero ¿qué fue la, lo la que a la, la gente, a la gente que no está escuchando, ¿qué fue lo que hizo Mirabal? Tuiteó, que tú lo trajiste que tú lo trajiste en su cuenta que Orlando era un fucú que en el día de ayer el equipo dominicano había perdido porque Orlando estaba narrando siendo narrador de los gigantes siendo narrador de los gigantes yeah. eh, y que Orlando como que era un sinvergüenza no, y, por el hecho, y, y por el hecho de estar narrando siendo de los gigantes o sea, es desacertado no, el no, hecho de que la tú la campañita está chula. como profesional sí, pero a, no a mí me gusta no, a mí no, me gusta no, la no. campañita lo que no tiene no. sentido yo quiero mucho a si Frank, el año pasado los Tigres del Licey ganaron la Serie del Caribe y Orlando narró el último out para los Tigres del Licey ganar. Sí, pero oye, me O yo sea, quiero... la campaña es absurda, absurda, como, como el 70% de lo que él escribe en sus redes sociales, pero es chula. No, yo quiero, mucho, yo quiero mucho a Franklin y lo respeto, pero yo creo que un hombre que tiene 40 años siendo cronista deportivo, escribiendo incluso en los periódicos, debe, debe dejar ese tipo de cosas no, desacertadas. Eso no está bien. Eso no está bien. Desacertado yo... es el tuit de Orlando. Y miren, que normalmente en este, en este tipo de ocasiones yo me quedo callada. Yo suelo 
callarme y no y no eh, 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 tomar ninguna posición ni dar ningún tipo de opinión. Pero creo que en este momento, es muy, es de mi valioso, parte, había que hacerlo. Es muy valioso parte de ustedes, pero cayeron el gancho de Franklin. <risa> no, Eso mira, es lo que él quiere, que lo mencione. Mira, hay, yo, no, no creo. Hay, no esta, creo. Mañana, no creo. esta mañana yo Franklin conversaba no con un colega joven Oye, ahora. Eh, de Puerto Plata, el buen amigo José Gómez, que es un entusiasta, tiene una plataforma es una persona cristiana una gran voz, graba comerciales y todo eso por allá, está rompiendo brazos como uno dice y yo le comentaba, él me escribía también por la misma situación eh, mira que vi esto, yo le decía mira eh, en lo que nosotros hacemos, en la matemática el orden de los factores no altera el producto pero en, en lo que nosotros hacemos sí y le expliqué unos cuantos ejemplos yo le dije mira, yo recuerdo en CDN una jovencita que su papá traía desde Jaina todos los días para ir una vez a la semana al programa de televisión, tímida, nueva, tratando de abrirse paso en la crónica deportiva, todavía estudiando en la universidad, y hoy en día ya es una de las referentes en comunicación deportiva del país, que es Susi Jiménez. Yo vi a un jovencito entusiasta que llegó, eh, era un poquito, como se dice, la mecha bien corta, explotaba con frecuencia con los fanáticos, y lo querían matar los fanáticos del programa que estábamos juntos, en, eh, porque era un programa de apuestas, y él hablaba muchas cosas de historia. Y lo querían, ya tú sabes, los fanáticos, sin embargo, hoy en día es el coordinador del gobierno de la mañana, que es eh, José Luis Mendoza. Muy duro. Eh, el caso de, de Jonathan, que está aquí con nosotros, en la voz del fanático, ahí detrás de una silla, mirando a los colegas trabajar, con el deseo de tener una oportunidad, y hoy, y hoy es el coordinador de nuestro programa. Jorge, que llegó aquí con un proyecto en un momento determinado, donde vinieron muchos cronistas conocidos y finalmente tanto él como Héctor Gómez fueron los que iniciaron el proceso de lo que hoy es Z Deportes y así te puedo poner cientos de ejemplos, José Luis Montilla como yo lo vi llegar allá a, a, a RPQ y hoy en día es eh, bueno, bicampeón con los Tigres del Licey narrando en YouTube Montilla un jovencito que nos invitó a un negocio de carne que estaba abriendo, que estaba iniciando como escao y esas cosas. Y hoy en día es un eh, eh, referente de los cardenales de San Luis y gerente de las Águilas, que es Ovalles. Otro jovencito que se fue desde aquí a cubrir uno, una, una, a la selección dominicana como cronista deportivo. Ahí hizo una relación con Eduardo Nagri y lo vi convertirse en gerente de los Leones del Escogido como fue José Gómez. José Gómez. O sea, eso es este negocio por eso desde muy temprano aprendí de que en este negocio usted debe sumar porque esto da muchas vueltas hoy tú puedes ser el, el jefe de Jorge y mañana Jorge puede ser el jefe tuyo y eso es, que es está la realidad Jorge el jefe tuyo. Entonces, <risa> es tu esposo, tu esposo. hoy hay muchos jovencitos que están iniciando entusiasmados esta carrera y mañana son los que van a dirigir muchos de muchos de los de las instituciones que hoy en día tenemos en la República Dominicana por eso eh, la meta debe ser siempre sumar y es lo que uno le dice a los más jóvenes y el ejemplo que uno tiene de los veteranos que fueron los que abrieron las puertas para que uno hoy en día viva de esto porque recuerden que en la crónica habemos un grupo extenso que vivimos de la crónica que este es nuestro día a día otros comparten el oficio con un trabajo fuera de lo que es la crónica, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que al final esa debe ser la visión de cada cronista deportivo. Olvidarse de todas esas cosas que no suman. Hacer tu trabajo, estar enfocado, 
hacer el bien a todo el que tú puedas hacerle el bien en este negocio Amén. y evitar a toda costa, evitar a toda costa hacerle daño a alguien, por lo que repito esto da muchas vueltas, si yo lo hubiese a ese jovencito que fue al desayuno deportivo, que a veces se le complicaba eh, ilvanar las ideas y que tenía un estilo agresivo de hacer crónica porque no tenía la experiencia y no entendía lo delicado que era tú hacer críticas en un micrófono, un programa que se escuchaba a nivel nacional lo coartaba o le decía tú no vas más habían Araujo cuando él inició hoy no fue un empresario de este negocio y uno de los tipos referentes de este negocio claro. junto con su socio Ricardo Rodríguez pero hicieron lo mismo conmigo en un momento determinado entonces así es como yo lo veo después todo lo otro que sea negativo a mí eso me importa muy poco José Luis Mendoza ponía un ejemplo que me, 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 me hacía recordar de que a veces uno se olvida, bueno, el tiempo pasa y uno se olvida, José Luis me dice el tiempo pasa eh, si la gente supiera por lo menos un, un, un céntimo de las cosas que, que uno ha vivido no no valorar a uno de una manera distinta yo le, un, una ocasión construyendo el metro que la 27 estaba el, el, la goma estaba cerrada porque estaba todo roto por el metro, no se podía transitar por ahí Mendoza y yo salimos desde la Plaza Lincoln, donde estábamos con Pío, en Pío Deportes, caminando dos de la mañana, una y media de la mañana, toda la 27, toda la Obando, entrando por Villajuana, y Mendoza tiene una teoría que yo la comparto, todos esos delincuentes de la calle se quedaban mirándonos, y yo creo que ellos no nos marcharon, porque para mí ellos dijeron, estos dos están más locos que nosotros. <risa> porque que no hay otro, otro, otro sentido. Estos dos que vienen caminando por el medio de la calle, uno con unos combes y el otro con una gorra. Olvídate, o no tienen un chele, o están más locos que nosotros que se metieron por aquí. O, por si, o andan buscando los suyos. Yeah, ¡Pausa! Z Deportes. Z Deportes. Bueno, retornamos con más de Z Deportes, pero eso... eso ah, aquí en el libro coge su sonido. Claro, claro. Eh, eso es a los Ahora vamos a cortarle el sonido. No, 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 no para nada. Fuquia. Una cero, esa, esa vaina, una cero el equipo de Panamá está derrotando a Curazao en la baja de la tercera, en el primer partido de la jornada de hoy de la Serie del Caribe. Bueno, eh, Kundo, tenemos una entrevista muy interesante que nos envió nuestro compañero Tenchi Rodríguez. Vamos a, a colocarla. Tenchi que habló junto a Daniel Reyes, el quemadito. Habló con dos figuras. Eh, bueno, habló con Didi Gregorius y también habló con Andrew Jones. Así que vamos a escucharlo. Cuatro. En la, el primer día de acción, uno de nosotros. Didi Gregorius, Didi, dime, dime. esta gran victoria, qué bueno volverte a ver y definitivamente tú sabes que para nosotros, Daniel Reyes, un servidor, volverte a reencontrarlo en lo que tú, a ti te gusta el béisbol y representarte. Claro, 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 para eso para mí es importante, por eso dije a los muchachos que estén en Ciboy, porque estamos aquí unidos con los mismos muchachos que jugamos desde chiquitos y por qué no podemos jugar aquí otra vez. Y estamos aquí todo el mundo contento jugando pelotas duros. Ganar el primer partido en una serie corta es significado. Uh -huh. Claro, claro, pues, para salir para adelante, porque pues, un, no, no que estamos relajados, pero es que tenemos uno ya. Eso, eso es ahí, vamos para adelante ya. Esta es una ventana para tú exhibirte. Tiene trabajo, eh, se está hablando de que tú puedes jugar por allá por, por, el, por Arabia y eso, pero no, no te han ofrecido a nivel de Grandes Ligas. Nada, nada, todavía, imagínate. ¿Qué tú crees que es lo que ha pasado? ¿El talento está ahí? Yo no sé. 
yo estoy, tú tienes que preguntar a ellos porque yo no sé. Yo estoy aquí jugando. Si no me encuentro nada aquí, creo que voy para México otra vez. ¿Tú imaginado a ti? Porque el talento tuyo está ahí. Yo sé que estoy ahí, pero si ellos no pueden hacer nada, si no, no me llaman, no pueden, eso no tengo controlado. ¿Te gustaría jugar en la Liga Dominicana de Béisbol? No, me preguntaron, pero todas las veces que me han preguntado, yo estaba ocupado con algo en otro. Pero ahora mismo, si se llama. Pues, ¿por qué no? ¿Tienes algún equipo favorito que te gustaría? Yo no tengo ningún equipo favorito, yo no sé, a jugar pelota, ese favorito. Cuando, cuando tú miras que eh, para el Salón de la Fama eligen eh, así tan difícil, Andrew John, ¿tú te crees que ya va a ser? Él tiene que estar, él tiene que entrar, claro. Él tiene que entrar como quiera, como sea, él tiene que entrar porque hizo todo eso... Porque tú no ves fácil un, un centro que no lleva antes de ahora corrido y, y nadie dice nada, como que si nada. Y todos los números que han hecho también en Grandes Liga y todo eso, él, tiene, él, él se merece para estar en Grandes Liga. Este reencuentro con ustedes, la selección de Corazado, para ustedes, ¿cómo se siente en este momento? Estamos bien, estamos contentos, así se siente siempre, contento para adelante, lo, controlar lo que podemos controlar y hacer el trabajo. No, vamos a jugar pelota, eso es lo que tenemos que hacer, porque el pelota tiene que jugar, sacar los 27 a y para adelante, porque nunca sabe qué puede pasar. Vamos a jugar duro y para adelante. Finalmente, Didi, volver a encontrarte con Cano, con estos grandes jugadores, ¿qué significa para ti estar en una serie del Caribe y por primera vez en un estadio de Grandes Ligas? No, no, ese, ese, ese ve, se ve, se ve bien. Estamos aquí contentos, se bacana y todo el mundo aquí está contento porque el muchacho dice. Mira, así se siente cuando estamos en Grandes Ligas Gracias, gracias Sí, estamos de regreso con ustedes Y vamos a seguir entonces Escuchando No, tú sabes que oyendo a Tenchi ahí Llegó Tenchi como, como siempre A fajarse, <risa> hace su trabajo Hablando con Didi, no sé si escuchaste Orlando ahí, que le preguntaba que, que Didi le decía que le hablaron de jugar aquí en la Liga Dominicana de, de Béisbol, eh, un hombre que con experiencia de grandes ligas, porque en su momento lo vimos accionar incluso con los Yankees de Nueva York, fue, fue el Cioretto nada más y nada menos que de los Yankees de Nueva York. Ese equipo de Curazao de una forma u otra se ve interesante por la cantidad de jugadores que tiene, que tienen experiencia de, de grandes ligas. Eh, y llegó Tencha hace ese sentido una vez, el hombre llegó a Fajase, como siempre, algo que no tiene acostumbrado eh, el señor Tenchi. Viene Andrew Jones ahora. Ah, tenemos otra de nuestro compañero Tenchi con Andrew Jones. Adelante, Cundo. Sentando curazado también Andrew Jones. Serie del Caribe, ¿cómo tú te imaginas de que tú ibas a estar con tu equipo representado en una serie del Caribe? Bueno, ah, o sea, primero un, 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 un orgullo estar aquí en, en la serie Caribe en Miami. Um, de parte de Curazao que es el segundo año de ellos yo creo que um, este año prepararon bien para pa venir para acá el primer, el primer año era el primero que, que ellos vieron cómo es ser el Caribe cómo es el, el, la liga profesional en el Caribe que eso no es una liga no fácil <risa> so, um, ellos prepararon y vinieron prepara, preparados para pa jugar contra contra cualquier equipo um, ellos tienen talento como todo el mundo sabe, mucho talento que sale en el Curazao y, y, y um, vinimos a ganar uh, estos este muchachos ellos nos ponen el informe para estar aquí para pa participar, ellos vienen a ganar y, y ellos quieren ganar so, vamos a ver qué pasa ¿Qué tan fácil te trae usted ese equipo sabiendo que estos muchachos vienen jugando desde jóvenes y que siempre están dando la cara por Curazao? Bueno, o sea, o sea 
la pelota en Curazao siempre es algo, algo, algo especial. Hay mucho talento ahí. Estamos jugando pelota por mucho tiempo. El Panamericano y todo eso, eso, eso liga en el Caribe. Um, el chance que están consiguiendo los muchachos ahora es, es, es mejor. So, más peloteros que, que, que dan chance, más chance que ellos pueden llegar a Grande Liga. Andrew, los dominicanos disfrutaron de tu juego en el mejor momento en tu prime. Sin embargo, todos pensábamos que te merecía entrar al Salón de la Fama. ¿En algún momento tú pensaste que este año Andrew Young iba a ser inmortal? Ah, no, no, sabes, como van los números, yo no, yo no pienso mucho en eso, pero ya, un único que yo digo que uh, me queda tres años más y vamos a ver qué pasa en el futuro, pero... Um, si, si logro va a ser algo especial para mí, mi familia y, y curazao completa pero si no pasa voy a ser mismo, mismo Andrullón y voy a ser mismo, mismo por, nadie me va a cambiar la vida um, yo sé que los muchachos que yo voy a contra él contra ellos los lo, 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 lo compañeros del equipo saben que qué yo hice para pa, 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 pa ayudar a, a ganar juegos o eso es lo mejor que uno puede pensar. Los números tuyos hablan por sí solos, ahí están. Es decir, que la oportunidad te quedan tres años y yo sé que tú lo vas a lograr. Eh, de llegar a ese momento, ¿cómo te sentirías? Bueno, como dije, hace algo especial. No sé qué me voy a decir ese día, pero um, si logro, va, como dije, va a ser algo especial para mí, mi familia especialmente. Y Curazao, que una isla tan chiquita para pa, para decir que uh, hay alguien que salió de, de Curazao que llegó a salir de la fama. Finalmente, tú ese tigreaje dominicano, de tu pana tuyo, Cano, eh, Fulcar, ¿cuál de ellos fue el más, el más full contigo? Ah, bueno, pero dícete la verdad, Fulcar es mi pana duro, duro. Es eh, mi, mi hermano, yo lo quería como un, como un niño. So, um, es el, 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 el uno de los dominicanos que es más pana, pero son muchos, son muchos que yo jugué de liga menores y que no llegaron a grande liga. Pero eso es. Eh, eh, tú sabes que es una leyenda, ¿verdad? <risa> no, pero estamos un. No, nada más quería hacer jugar pelota y, y, y jugar algo que, que yo siempre he amado de chiquito. So, um, tener un talento y, y coger oportunidad y aprovechar de la oportunidad que, que, que me dieron. Um, terminé como lo que terminé. De parte de Quemaito, de parte de todos los televidentes, quiero darte la gracia, porque siempre que estuviste en Yankee Stadium, Atlanta, siempre no, no, fuiste no, no, gente no, no, con nosotros. Gracias, 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 viejo. Gracias, 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 gracias. gracias. Andrew Jones, el mejor que ha visto este, este negocio en el Centerfield. Z Deportes. Z Deportes. Mira, en esta parte del programa vamos a hablar un poquito del béisbol de las grandes ligas, todavía todavía el baloncesto de la NBA, hay muchas cosas de qué hablar, pero eh, ayer se dio un movimiento importante y fue la llegada de Corey Burns al conjunto de los eh, Orioles de Baltimore. Eh, estamos hablando de que Baltimore tiene hoy por hoy la mejor finca de grandes ligas, la mejor finca de grandes ligas y ha adquirido a uno de los mejores lanzadores abridores del negocio bueno, si tomamos como referencia el ranking que hace, que es algo subjetivo pero, pero tener algún parámetro eh, el ranking que hace Melvin Network Corbin Burns quedó como el segundo mejor lanzador abridor del negocio eh, hace unas semanas cuando se, se anunció solamente superado por Garrett Cole y los Orioles tenían esa necesidad de conseguir a un lanzador abridor y lo han hecho por dos jugadores que ya han 
jugado, han impactado en el béisbol de las grandes ligas, además del pick número 34 del draft de este 2024, eh, eso ellos lo enviaron al conjunto de eh, los cerveceros de Milwaukee. Milwaukee hace el movimiento porque Corbin Burns va a aprobar la agencia libre. Va a aprobar la agencia libre. Él está en su último año antes de declararse pues agente libre. Y entonces la otra manera que ellos, lo, lo que ellos podían hacer era, eh, en el caso de los cerveceros, eh, eh, darle extenderle la oferta calificada y recibir una compensación de un pick. Convirtieron entonces a, a Corbin Burns en un jugador, en dos jugadores más un pick que está entre los primeros 34, el número 34. Consiguen un lanzador zurdo, Dale Hall, quien es eh, estuvo desde el bullpen, pero eh, se cree que lo puedan ver más como un abridor de, en el futuro, alguien que pueda impactar la rotación y también consiguen a Jay Ruiz, eh, eh, quien podría ser y se proyecta que sea el sustituto de nada más y nada menos que de Willy Adames, porque Willy Adames tarde o temprano también... Eh, podría estar saliendo Joy Ortiz, perdón, dije Jay Ruiz Joy Ortiz, que se llama Campo Corto, y que ya inclusive debutó en 2023, jugó 15 juegos a nivel de grandes ligas con los Orioles eh, este equipo de, lo, de los cerveceros de Milwaukee está en un proceso de transición, tienen la mala fortuna de que uno de sus principales hombres, Brandon Woodruff ha tenido problemas, recuerden que él regresó a finales de septiembre jugó en la postemporada pero él tiene problemas de salud que me parece que es en el hombro y eh, no es una pieza que sea apetecible para, para ser cambiada no, no es una pieza apetecible para ser cambiada sí, la, a ellos le queda tanto William Adams que podría ser una opción para ser eh, cambiado a otro equipo como ya mencionaba sobre todo equipos competitivos que necesitan un campo corto equipos como los Dodgers, equipos como los gigantes San Francisco, entre otros y la otra opción es y vuelvo al, al ranking de Melvin Network, ellos hacen ayer concluyeron con los relevistas y el mejor relevista del negocio, según ellos es nada más y nada menos que David Williams que está, que está cerca de la agencia libre y que probablemente también sea una de esas piezas que ellos negocien ahora mismo este conjunto de los cerveceros de Milwaukee eh, ha, está viviendo un proceso también de transición en materia digamos de lo que tiene que ver con la dirección eh, ya ellos no tienen a su a su dirigente, Greg Council, que se fue a su principal rival, el conjunto de los Mex de Nueva York, y entonces este conjunto tampoco tiene a, eh, ahora tiene más bien al al VP Senior y gerente general Matt Arnold que viene desde Tampa y que Arnold entró en sustitución de David Stern, quien se fue al equipo de los Mets. Entonces, eh, Stern fue como el, el, el que construyó todo, pero Arnold, digamos que viene de una escuela donde la renovación constante, sin necesariamente depender mucho de agencia libre, sino a, haciendo buenos drafts y haciendo buenos movimientos, cuando una pieza se le está agotando el tiempo de control, pues entonces lo convierto en jugadores jóvenes 
ese es el enfoque y aparentemente en ese enfoque van a entrar los cerveceros de Milwaukee que en una división totalmente abierta donde no me queda claro si los cardenales en algún momento ocuparon el primer lugar pero después todo el mundo en algún punto de la temporada estuvo en, primero, estuvo sí. en primer lugar y ellos finalizaron, ellos ganaron su división por nueve partidos la temporada pasada era un secreto a voces de que de que Corbin Bercy va a salir y bueno, han llegado, creo en el momento parecería algo ganar-ganar, en el corto plazo sobre todo para el equipo de los Orioles es un equipo que viene de, de conseguir 101 triunfos y acaba de acaban de agregar uno de los principales abridores del negocio y a pesar de hacerlo por jugadores de digamos que en su gran mayoría su impacto está en Liga Menor más que en el equipo grande no perdieron Béisbol América publicó hace el, el día de hoy y miren después después de después del movimiento los Orioles se quedan siendo la mejor finca del béisbol de las grandes ligas eso hay que tomarlo en cuenta pero la segunda es Milwaukee o sea que eh, según Béisbol América la tú, segunda mejor finca entonces ahora solo 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 ser Milwaukee tú sabes que, que tú trayendo eso y yo tomando en cuenta todavía los agentes libres que quedan que pueden ser de impacto para cualquiera de los equipos pensando en el caso de los lanzadores específicamente por tú traer eh, el caso del cambio de Colvin Burns el hecho de que todavía Blake Snell esté en el, en el mercado y que esté en el mercado también eh, Jordan Montgomery sí eso te dice que cualquiera de esos dos jugadores en el momento en el que algún equipo se haga de los servicios de ellos, claro, tomando en cuenta la salud y todo lo demás, pero Snell viene de ser sayón de la, de la Liga Nacional que pueden causar un impacto positivo de manera inmediata y en el caso de Baltimore, que yo recuerdo que hablaba contigo el año pasado de ese equipo tú me decías que en tu opinión al equipo se le había adelantado eh, el tiempo en el que ese talento podía comenzar a producir tú agregarle un brazo como el de como el de Burns, automáticamente tú tienes que pensar que ese equipo va a volver a competir otra vez eh, este no, año claro, claro. Con, con los Yankees, que es evidente que después de la llegada de Soto y tú tener un año más de el mejor pitcher ahora mismo de la liga americana siendo parte de la rotación abridora de los Yankees pues tú tienes que pensar obligado que Baltimore va a, a competir con ellos, ahora ¿cuál es el destino y por qué si faltan apenas tres semanas para que arranquen los campos de entrenamiento todavía tenemos jugadores de renombre y de impacto que no han firmado con nadie y hay que tomar en consideración eh, en esa división cuando llegara el momento porque hay que poner todas las piezas Cody Bellinger no ha firmado, hay mucha gente que no ha firmado Cody no que, ha firmado ni ni, ni Blexen, ni Montgomery ni, eh, ni, entonces, me falta alguien de los jugadores de posición que yo estaba viendo que podía ser de impacto, Matt Chapman con la salida sí. de, de equipo de Toronto después de otro cambio también que Toronto hace eh, en esa posición, en la tercera base ese otro también pero es una división que eh, digamos, ya los Yankees se ven como un poquito más sólidos, en el caso de, de los de los Megarroas de Boston, yo diría que se ven un poquito más rezagados eh, le, la situación de Wander Franco y el, y, el, y el traslado o el cambio que llevó a Tyler Glasnow al equipo de los Dodgers habría que ver qué tipo de temporada podría tener Tampa porque Tampa, si bien es cierto clasificó y lo mencioné temprano en mayo, yo dije, señores, hay un ya. puesto menos que Tampa está clasificado porque tuvieron un muy buen inicio, la realidad es que hay dos jugadores claves de un gran impacto en esa organización que uno estará en los Dodgers y el otro eh, no se sabe. su futuro es incierto entonces, 
eh, ahí yo creo que los Orioles van a tener una, una gran oportunidad, los Yankees también, sobre todo, eh, y también el equipo de, de Toronto. Y bueno, eso es una situación, lo que tú mencionas, de la agencia libre, de que si bien es cierto en un momento, sobre todo en las reuniones de, de invierno, hubo algunas negociaciones que se pudieron cerrar, pero, eh, y algunos cambios, pero hay jugadores muy importantes que todavía no han podido cerrar un negocio eh, y que eso podría cambiar inclusive pues eh, el favoritismo claro. o, 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 o el, 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 el carril podría tomar y que estamos hablando de jugadores estamos hablando de jugadores tú mencionabas Cody en el caso de Cody Bellinger y en el caso de, de Blake Snell los dos vienen de tener tremendas temporadas con cada una de las organizaciones en la que estaban viendo acción. Entonces, ¿por qué si los campos de entrenamiento arrancan tan rápido ya como el 28 de, de febrero? ¿Por qué todavía bueno. no hay un equipo que... A Cody, a todas luces, a mí me parece que se va a quedar con los cachorros. Porque uh -huh. yo lo que pienso es, del lado de él, su agente siendo Scott Boras, Boras le demostró primero a todo el mundo que lo que él dijo antes de comenzar la temporada, él tenía razón. Cuando él dijo... Mi cliente, porque Cody no dijo ni media palabra, está ready. está ready, después de que se zafó el hombro en la celebración del equipo, tuvo que cambiar el swing, no pudo ser el mismo, yo le voy a demostrar a todo el mundo que él está listo. Una apuesta hasta cierto punto arriesgada del equipo de los cachorros, dale veinte y pico de millones porque ellos no sabían si eso iba a ser verdad. Y sin embargo, Cody resolvió. Sí, pero, pero entonces ahora... Cuando cuando dan eso, ya, ya tienen... Eh, eso no lo dan de que vamos a ver qué pasa ¿no? no, 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 yo sé que no lo que te digo es que a la hora de en cierto modo no deja de ser una apuesta arriesgada porque él podía no haber estado toda, podía no haber producido como produjo sí. pero en el caso de Snell después de todo haber ganado un sayón haber sido un pitcher hasta cierto punto consistente todo el tiempo que tuvo con el equipo de los padres de San Diego ¿por qué no aparece una organización? suena mucho San Francisco y suena mucho incluso el equipo de los Yankees de Nueva York sí. con el interés de hacerse de los servicios de Snell. Lo que hay que ver si el impasse es económico. De, oh, y los equipos no están dispuestos a pagar lo que, lo que los agentes están pidiendo eso, por los jugadores. Eso es así, FIFA. Es, es un tema de dinero ahí. Es un tema de dinero. Por eso él no, él no ha firmado. Él quiere más dinero de lo que están los equipos dispuestos a darle. Vamos a aprovechar para hacer la pausa. A regreso hablamos de baloncesto aquí en Z Deportes. Z Deportes. Z Deportes. Vamos, vamos a hablar de baloncesto vamos wow. a hablar de baloncesto ahora porque ya salieron las reservas de cara al partido de estrellas Así que vamos a, a escuchar primero el preámbulo de Orlando y luego a pasar a, a las interioridades de este magno evento que se va a estar efectuando del 16 al 18 de febrero en Indianápolis, adelante Orlando no, no tiene inflexión. No tiene nada de... No, no, no. Hoy adelante, no. Adelante. Excelente, no, bueno. Pues ayer entonces fueron elegidas las reservas. No sé si ustedes recuerdan que aquí hicimos el ejercicio. Y de los 14 nombres posibles, acerté 12. Increíble. Wow. Ahora. ¿Fue que leíste el listado que te mandé? Voy a justificar, exacto. Ah, el mismo, okay. el mismo. Entiendo. Voy a justificar entonces los dos nombres, curiosamente, uno por cada conferencia, que no terminaron siendo elegidos para el partido de estrellas. Lo primero es recordar que los jugadores elegidos por el favor del voto, ya sea de jugadores, de fanáticos, y de la prensa, el cuadro titular de la conferencia del oeste, liderado por su capitán LeBron James, tiene a Kevin Durant, Nicolás Jokic, 
al mismo Lebron abajo y arriba Shai Gilgos Alexander y el Lucas Doncic. ¿Puedo, puedo leer un, un tuit de Mirabal? Claro. ¿Cómo hace tu tema? Claro. Ah, no, no, pues dale, dale, sigue. <risa> y a Lucas Doncic entonces. Es para, eh. que, es para que no, la, para que el segmento sí, sí, siempre sí, tenga, sí, tenga, tenga algo, tenga, ah, tenga, sí, tenga, tenga, tenga para que tenga consistencia. Una interrupción, Entonces claro. esos cinco jugadores fueron elegidos por parte del, del votante y los que fueron elegidos por los dirigentes son los siguientes: Anthony Edwards en su segundo juego de estrellas y Carl Anthony Towns del equipo de Minnesota. Me sorprende lo de Towns entendiendo que el equipo de Minnesota no sale a ganarle a contrario, a anotar más que el otro, sino más bien a defender. Minnesota tiene una de las mejores defensas de toda la liga, y si Anthony Edwards tiene los números para ir al partido de estrellas, la defensa, que es el pilar principal del equipo de Minnesota, lo tiene Rudy Gobert. A mí me sorprendió que sea Carl Towns, pero no me pone guapo, y no Rudy Gobert. Entonces tenemos a Anthony Edwards y a Rudy Gobert. Anthony Davis, elegido para su novero partido de estrellas, tiene los números, aunque el equipo de Los Ángeles Lakers no tenga el resultado. Los compañeros de equipo, Kawhi Leonard y Paul George, también fueron elegidos. Tienen el resultado, tienen los números y tienen la eficiencia. Y para terminar, Devin Booker, que ha venido mejorando el equipo de Phoenix y ya teniendo a Kevin Durant en el cuadro titular, entonces tendría dos el equipo de los Soles en el partido de estrellas y Stephen Curry, que fue elegido para dejar entonces a Domanta Sabonis y a... De Aaron Fox. Tanto Saboni como Fox tienen números para estar ahí. El récord de Sacramento es mejor que el de Golden State y no fueron elegidos por encima de Stephen Kerr. No voy a decir que son injusticias porque todo el que está ahí se justifica y si fuéramos a sacar a Carl Towns no iba a ser para mí para meter a, Sovant, a Domantas o a Darren Fox sino para meter a Rudy Gobert si nos pasamos a la conferencia del Este que se ve más diezmada no sé si ustedes se han percatado mm. de que el Oeste tiene los nombres pero no el rendimiento o sea, cuando nosotros vemos la conferencia del Oeste no nos queda claro quién es que va a ganar o sea, en el Oeste no nos queda claro quién es que va a ganar ahora en el Este uno dice voto uno dice Filadelfia, uno dice Milwaukee, que ahora los Knicks, que Miami, que hay que hablar con ellos en playoffs, etcétera, etcétera, etcétera. Las reservas, entendiendo que el capitán de la Conferencia del Este es Giannis Antetokounmpo, y está al lado de Jason Tatum y de Joel Embiid, y arriba están nada más y nada menos que Damian Lillard y Tariz Halliburton, eligieron a Van Adebayo del Miami Heat, único representante de Miami, eligieron a los compañeros de equipo Jalen Bronson en su primer partido de estrellas y Julius Randle Donovan Mitchell, quinto partido de estrellas Tyreek Maxi, también debutante Jalen Brown, que ha ido en tres ocasiones, cuatro ocasiones y también el otro debutante, Paolo Banquero yo había dicho que iba Troy Young y que no iba Julius Randle sin embargo, cuando veo las reservas faltaba un hombre alto aparte de Vanga de Bayo entre esas reservas y no me desagradó la idea de ver a Julius Randle ahora bien ahora bien hay nombres como es el caso de Jimmy Butler como es el caso de Trey Young como es el caso de Víctor Buenbayama, de Chet Holgren eh, como es el caso de Foxy Sabores que lo mencioné hace un momento que no van al partido de estrellas pero estamos a la expectativa de saber cuáles jugadores no van a estar disponibles por temas de lesiones para este evento se habla de que Joel Embiid se le se recrudece una lesión 
en el partido contra los guerreros de Golden State Al final. y estará afuera mm. estará fuera de juego según me dice mi, ar mi hermano del alma que está trabajando en mi cuerpo en estos momentos el doctor Benz Brugal que esta lesión es mínimo dos meses o sea que adiós MVP bueno. hay que ver si el aún equipo... sin las reglas el que pierde no, dos meses está no, 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 no adiós MVP lo que sí estamos hablando es de que posiblemente el equipo de Filadelfia quiera obviar la operación y buscar resultados con eh, mecanismos alternos no, no. sin embargo todo luce indicar que Envy no va a estar en el partido de estrellas todo luce indicar no, y de alguna manera Jorge esto desluce un poco la serie regular porque en vez de uno de los principales atractivos de esta temporada de acuerdo Pero el día pasado cuando, cuando el partido previo al encuentro Denver-Filadelfia o sea el foco de atención era que se iban a enfrentar los dos principales hombres altos de la liga no, no, no solo eso porque estamos al frente de un jugador que está logrando cosas históricas o sea tenía una racha de partidos en forma consecutiva anotando 30 puntos que no veíamos desde, desde Will Chamberlain Estamos viendo por primera vez desde Will Chamberlain también un jugador con la capacidad de jugar menos minutos que puntos por juego, wow. que es algo bastante impresionante, y estaba teniendo una temporada, o está teniendo, porque hasta ahora todo lo que estamos hablando es especulativo, porque no se ha dicho, no hay una parte oficial del equipo de Filadelfia que diga hacia qué camino se va a dirigir, pero la verdad es que estábamos al frente de un jugador que con salud era difícil, porque tener la narrativa era difícil quitarle el jugador más valioso. Salvo las reglas del mínimo de partidos, que no, era lo que analizábamos. Que, que, que era lo que estábamos analizando, pero que igual entraba en lo especulativo porque tenía todavía seis partidos más para perderse. No, y de hecho, creo que iba a poner, eh, iba a, poner a prueba esa regla en cuanto a la aceptación del público. Pues si un tipo que viene, te tiene una temporada como la que él está teniendo. Eh, se queda fuera de obtener el MVP por perderse uno o dos partidos a sabiendas de que se lastimó o lo que fuere, pues yo creo que el público podría dividir las aguas, algo así. Claro, el talento se ha expandido. O sea, nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, y algo que incluso hemos debatido con Jonathan hasta la sociedad, que el talento de hoy en día en la NBA, con relación a décadas anteriores, es muy voluminoso y si el talento se ha expandido y la liga se ha expandido ¿por qué no expandir los espacios para el partido de estrellas? si al final incluso es un partido que raya en caricativo o sea, un partido que no tiene una encomienda competitiva al realizarse uh -huh. es un evento donde uno que lo ve y le da seguimiento lo que quiere es ver a los mejores jugadores del momento enfrentarse y o compartir en cancha cuando tú llevas 12 jugadores sin ánimos de competir ¿por qué no llevar 15? claro o sea, porque vuelvo y te digo si vamos a competir tú llevas tu 12, yo llevo mi 12 y vamos a echar el pleito no, y aunque sea competencia 
aunque quieran competir, digamos, como antes se jugaba duro el juego de estrellas. No, lo que, lo que pasa es que yo tengo que tener 10 gente sentada. No, no, no. Por 35 minutos. Pero a la... Para pa verlo estelar es jugar, no, está cañón. No, no, no. Aunque se vaya a competir, yo te repito, como hay, hace, hay gente que hace referencia a algunos juegos de estrellas del pasado. Al final, una cosa es que en, en un 21 que usted juega en su casa, usted, usted juega para ganar. Pero ahí juegan para divertirse y hacer un show, que es diferente. No es ni siquiera la parte competitiva porque necesitamos algo. Ayer yo llené una encuesta en un portal que evaluaba los juegos de estrella de la Liga Profesional. Ahí metí el Pro, porque en febrero tiene el Pro Bowl y tiene el juego de estrella de la NBA. ¿Cuál, cuál de los dos más onzo? Y entonces, eh, digamos que era un momento indicado y lo comparaban con Grandes Ligas, los eventos y todo eso. Bueno. Al final, yo estoy esperando los resultados y lo voy a compartir aquí cuando cuando salgan, pero al final, lo que estoy de acuerdo contigo, y lo hablábamos el día pasado, de que si no se va a competir, y aun cuando se compita, nadie juega tan duro como para lesionarse en un juego de estrella, es lo que yo creo. Exacto. El que tiene un lega, yo le no ha ganado. ¿Tú crees que por más que él quiera competir en el juego de estrella, él se va a arriesgar a, a lesionarse? No lo creo. No lo creo. No. Ahora, lo que, lo que sucede aquí es que se defiende los últimos cinco minutos del juego, dependiendo... No, Ay, vamos pero, a en serio pero, pero, pero el baloncesto de hoy... Señores, yo vivo de esto. <ríe> o sea, no me malinterpreten. Yo vivo de hablar de vaquebol. A mí me encanta el vaquebol. Pero la verdad es que uno le ha perdido un poco la pasión al tema de lo competitivo, porque no se ve tanta defensa. No hay quien defender en un partido de estrellas. En la NBA no se defiende. Nadie, nadie exige en un partido de temporada que defiendan. Pero por lo menos que haya una estructura en la base del juego de los demás, o sea, de todos los involucrados, para que sea realmente un espectáculo. Que no sea simplemente la oportunidad de ver esos jugadores de manera simultánea en cancha, sino que cada uno de esos jugadores muestren su talento. O sea, muestren el por qué llegaron ahí. Si usted se fija, eso de defender en el último cuarto, una regla que me la encontré genial, la de 24, el, en el Ajá. último cuarto, el que anote 24 puntos, el que esté arriba, nada más tiene que anotar 24 puntos para ganar, es una regla interesante porque mantiene competitiva, por lo menos esa última parte, pero tampoco es que tienen que defender, o sea, no, no. cuando tú te exiges más de la cuenta, puede incluso hasta lesionarte, porque no es parte de tu rutina, ni, tu, ni de la forma habitual como en la que tú juegas. Pero yo sí quiero ver a Giannis quererle ganar o sea, jugar con jugadores y quererle ganar a LeBron James por ponerte un ejemplo, mm. o yo sí quiero ver a LeBron ganarle a, a Giannis Antetokounmpo, o sea, yo quiero ver algo competitivo y quizás por mi edad es que yo exijo porque yo sí vi partidos de estrellas competitivos, no era, yo no vi partidos de estrellas de defensa íntegra había espectáculo pero se competía. No, porque cuando tú ves que no, el juego de estrellas en New Orleans, Anthony Davis, el, el muchacho de la casa, que meta 50, ¿qué sí. es eso, viejo? Con, con Westbrook pasó igual. Y, pero, eh, fíjate que la gente le presta tan poca atención a eso y al legado que pueda representar. Lo importante es que, por ser algo tan excluyente, lo que sí es relevante es cuántos juegos de estrellas tú tienes. Eso es relevante. Es decir, es, decir, es, decir, es decir, que eso fuera, eso bien pudiera ser un evento para fines de legado que no se juegue. Ah, los mejores 12 de cada conferencia, estos son Rian 
y te lo ponen. Cuando tú entras a Backboard Reference, dice cuatro juegos de tres, ya veinte juegos de tres, ya quince. Ya, no importa si tú lo ganaste y lo perdiste y metiste treinta y metiste cincuenta. A, 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 a nadie, a nadie le, le interesa el rendimiento. Inclusive, todavía hay récords, todavía en medio de los partidos ponen récords de que fulano el que más rebota ha cogido, fulano que sea. A nadie le interesa eso. Pero mira lo a que estamos A todo el mundo lo que le interesa es la cantidad de selecciones. Mira lo que, mira lo que estamos de, hablando. Eso estatus. De hecho, eso es estatus. Claro. Eh, la cantidad de selecciones, sobre todo ahora eh, estamos viendo el Lebrón literalmente acabar de hacer un récord elegido a su vigésimo. vigésimo partido de estrellas en 21 temporadas Yabal lo hizo 19 veces ahora a mí por ejemplo me llama la atención la cantidad de veces de partidos de estrellas que tiene Curry en su carrera 9 y, pa y parece como que, que tiene la 15 entera, años la vida <risa> entera a mí me llama la atención la cantidad de veces que han elegido a Kawhi Leonard el partido de estrellas 6 wow eso es a mí Carl Towns cuatro veces un partido de estrellas mí, yo le doy seguimiento a eso Jalen Brown cuatro veces por ejemplo el este yo me lo encuentro flojo pero ¿por qué yo me lo encuentro flojo? <risa> porque Jalen Brown se va por primera vez porque no pero, pero no sé si me doy a entender o sea, sí, yo, me, no, yo, yo me lo encuentro flojo porque es primera vez que va Pablo Banquero porque hay gente que está construyendo está comenzando Esa, su historia y, y se ve más en el este uh -huh. o sea eso lo estamos viendo más en el este porque ahora en el oeste ¿Quién está yendo por primera vez al partido de estrellas? De hecho, el que quiere ir al partido de estrellas por primera vez en el oeste no cabe. Víctor Buenbayama, Chet Holgren, son jugadores que pudieran, en el este, hubiesen entrado al partido de estrellas. Sí. Pero en el oeste no cabe, porque el oeste tiene más peso y tiene más historia en estos momentos. Mira, eh, tenemos que hacer la pausa. A regreso vamos a abrir la línea telefónica. Hoy es viernes, ¿qué usted le cambiaría si usted fuera Gilbert Gómez? Vamos a poner a la gente en esa posición. Que se ponga creativa la gente. Sí, porque ayer, no se, ayer se perdió. Hoy, conviértase en Gilbert Gómez y plantee como que usted va a notar más de una carrera. ¿Verdad? No. Con ese equipo que tenemos no. en la Serie del Caribe. Vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-7320101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Hola, buenas. Si usted fuera Gilbert Gómez, ¿qué haría para ver a despertar esa ofensiva? Buenas, saludos Jesús desde la Romana. Mira, eh, yo le comentaba a una persona esta mañana justamente que ya el equipo de Dominicana hace 10 o 12 años no jugaba con la misma calidad de pelotero que jugaba, que juegan lo, los otros equipos. Me doy a entender. Los otros equipos antes te jugaban con 8 o 9 amateurs y un regular. Ya de hace 10 años para acá tú tienes el mismo material de calidad en los equipos de México, Venezuela y los otros. O sea, que tú no puedes ir a una final de serie del Caribe a ir a descifrar cómo viene este. Tú tienes que ir a la, a la realidad. Yo entiendo que los cambios que hay que hacer realmente es, es tú enfocarte en esa alineación que tiene, que tiene ese equipo ahora mismo, desde el primero hasta el sexto bate, hacer una alineación sólida. Gracias. Ok, gracias a ti por tu llamada. Buenas. Buenas. O sea, la realidad Buen de la Buenas buena tardes. Dígalo. Eh, por favor, ¿qué fue que pasó que hizo el manager del ISTE con el 
el pitcher que metió por Raúl en el quinto, que lo metió nomás para do, pa, pa ponchar uno y, y hacer el agua. Bueno, porque resolvieron ese problema. Entonces, él, ¿qué pasó? Que entonces lo quitan y meten a Payano, uh -huh. y Payano, entonces tuvieron que sacarlo también porque le hicieron carrera. Bien, Gra gracias por su llamada. Bueno, pero es que ese era el plan, un... Jonathan Aro es un relevista situacional vienen esas situaciones de heredar corredores, salir del problema y luego en un inning limpio viene alguien seguro, Payano ha sido un tipo seguro durante eh, todo el tiempo, ayer no, ayer se perdió porque no se batió, hola buenas hey Alfredo, cuéntame se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien, cuéntanos Jonathan, ¿cómo es posible que en los últimos dos juegos de la que la NBA está como si fuera el deseo, Jonathan. ¿Quién? La NBA está como si fuera el deseo. Ajá. Háblame. ¿Qué es por qué? ¿Qué es por qué? Ay, ¿Qué cuidado. Mira, te voy a dar un dato. Lo último de los dos. Hay un Atlanta con LeBron James y con David. Sí. Y ganan a vos, ahora en el equipo de la liga. Y LeBron James y David. Yo no entiendo. Ahí hay algo raro, están como arreglando los juegos ahí. Cuidado, cuidado. Supera, supera a Lebron, cuidado, Alfredo, tú eres mío, pero supéralo. Supéralo, Leite. De, de, de risita, ¿eh? De risita, Darwin Ham. Hola. Porque si él es el problema y le ganó sí. a los Celtics sin Lebron y sin Anthony Davis. Hey. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Bien? Todo bien, ¿y usted? Qué bueno. Jorge Eusebio le habla, Fernando. Adelante, bien, Jorge. Yo, yo pienso que Yadiel tiene que sentar Yadiel Hernández y uh -huh. entrar a, a, a estos Rodríguez a jugar hoy, buscar sí. un poquito más de velocidad dando toque de bola hay que hay que crear situaciones yo creo que en medio país sí. cuando salió el batazo de, de Héctor Rodríguez la narración de Orlando eh, salió, sí, brincó sí, sí, sí. Sí, porque, ya, porque la realidad es que en el invierno Orlando narra y está viendo la acción en vivo aquí tiene que esperar el camarazo <risa> es así <risa> Hola, no, uno, uno pujando también porque no quiere el palo. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mi gente? Hey, todo bien. Mira, yo creo que es un abuso el dejar a Trello fuera del partido de la gente. A Paul George. Pero Paul George va. A Trello, Trello. Trello, lo que pasa es que no escuché bien. Oye, Trello promediando 29 puntos, 10.9 asistencia. Ha jugado 42 partidos de 47. Aún teniendo molestias toda la temporada en el hombro del pecho. Sí, pero, pero yo le entendí a la perfección. Okay. Él está diciendo que él le sorprende que Trey John esté dando 10.9 asistencia por juego, anotando 27 puntos por partido y que haya jugado 42 de 47 juegos eh, que, ha, que ha jugado Atlanta hasta el momento y que no lo hayan seleccionado al partido de estrellas lo que pasa, que para elegir jugadores al partido de estrellas se toma en consideración el rendimiento y obviamente su eficiencia y el récord que tiene el equipo el eh, equipo Atlanta Hawks aunque viene de ganar un gran partido contra los Lakers está peleando para el décimo puesto de la conferencia si te fijas fuera de Treyón, todo el que fue elegido para el partido de estrellas está un equipo que en estos momentos es playoff. Está ¿Es playoff? Hola. Adelante. Dímelo, hermano. Jonathan Tiburcio. Sí, adelante. Eh, para, eh, ¿cómo te digo? Para 
eh, ganar su juego con ese pitcher nada más tirando una y dos entradas se debe de tocar obligado a, a cosas y robo también porque si no dominicanos no van a no van a ganar una le va a pasar le va a pasar igual como en el clásico mundial que pensó que iba a avasallar y, y, y no podía con ese pitcher tan fuerte de aquel lado oye este dato para hacer la pausa la, los últimos 10 partidos en Serie del Caribe, República Dominicana contra Venezuela, 4 y 6 tiene República Dominicana contra Venezuela. Y en los últimos 3 encuentros, el ganador ha anotado 3. En los últimos 3 encuentros, el ganador del partido ha anotado 3 carreras. Hay uno que terminó 3 a 0, uno 3 a 1, que fue el de ayer, y uno que terminó 3 a 2. Así que Venezuela ha ganado 2 de esos 3 partidos. Por picheo. Sí, el el, picheo, el picheo ha sido clave. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa. Retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Tú sabes que viendo la, la selección al juego de estrellas de Cartown, su cuarta, van nueve temporadas. Cartown se ha estado en dos veces en el All NBA, cualquiera de los tres, pero ha estado dos veces. Sí. Fue novato del año y eh, también estuvo en el equipo de novatos en el 15-16. Pero ya Cartown ha jugado, o yo diría que revalidó su compromiso con la República Dominicana no solamente por haber jugado en el Mundial sino por cómo él se involucró con el grupo y digamos a través de las redes sociales el tema de, de cómo el tema ese vínculo, la bandera que sí, esto, eso, tú lo notas como ahora como que sí, que él, él está puesto para la República Dominicana ese vínculo ya no lo va colocando inclusive por encima de Al Horford como nosotros vemos al Horford, no, el dominicano, el más grande que ha, porque ha jugado en la NBA, porque ha tenido una carrera muy consistente, porque, bueno, y eso, eso no, no se lo vamos, eso no se lo puede quitar nadie. Y al Horford tuvo un trayecto muy importante en la selección, de ahí para acá no ha jugado, no importa, pero al Horford no hay duda de que dominicano. Ahora, a Cartans para mí le faltaba el vínculo, y creo que lo consiguió. Pero el vínculo, o sea, pero el vínculo con, con la República Dominicana. Pero con, con qué fin? No, no, o no, sea no. Que él, para, él para, para ponerlo en la conversación porque parecía como, como el mejor super... jugador dominicano de la historia. Sí, porque oye lo que pasa, nosotros solamente hablábamos, no, no, porque era el Horford, porque Carta nosotros no lo contábamos. No, pero era tú que no lo contabas, yo siempre lo he contado. Tú, pero... Hay muchas personas que al igual que tú no tenían esa identificación con Carta y le empezaron a sentir ahora en el mundial. Pero yo creo que si nosotros vamos a hablar del mejor jugador de la historia de la República Dominicana de baloncesto, no podemos pensar en Al Horford. Porque tenemos viendo de manera consistente un jugador con 20 y 10. O sea, de manera consistente. Y ahora, incluso a nivel de selección, aunque eh, Horford ha jugado más partidos con la selección y ha participado con la República Dominicana en más eventos, no ha tenido ni cerca de un rendimiento similar al que mostró Towns en el máximo nivel que ha jugado la República Dominicana en su historia, que es en un Mundial. Sí. Sí, yo no, para mí no hay discusión de que Towns ha sido el mejor jugador de baloncesto de la historia de la República Dominicana. Sin embargo... Para fines de Salón de la Fama, del baloncesto, creo que está consolidando su carrera Towns y Holfo es una línea. Sí, no, ya, o sea, ya por, es... por tema de carrera. Eh, lo, lo los campeonatos en la NCAA. 
No, es que ya de aquí ya no hay, no hay, Porque no, no hay discusión. No hay y discusión. veo, y veo, y lo digo en el enfoque de aquí, independientemente de que hay una la gente tiene su, su asunto con, con Al Horford, pero pero si antes a, a Carl Towns, mucha gente no se identificaba con él porque decía, no, es que Carl Towns eh, es no, gringo eh, es gringo Carl Towns no se ve involucrado del ¿no? Town se resolvió todo hermano eso. Todo es. Pero de en el último año, lo que ha hecho en los últimos meses, lo que ha hecho Cartowns es como para que ya tú digas, ok, ya eso no es un tema, si alguien lo tenía, ya eso no es un tema, y como ya no es un tema, entonces yo creo que ya. O sea, eh, no, no hay duda, porque la carrera tampoco. No, o sea, estamos hablando de Cartowns, una estrella, una estrella y, y, y por momento una superestrella del juego. Claro. Lo que, ahora, que en ese nivel, ahora, Al Horford tal vez en algún momento ha pisado el estrellado. Ahora, vienen subiendo varios jugadores. Pero yo no sé si son, si son los que eran mías. Ahora mismo la República Dominicana habla de Carl Towns por razones obvias. Ya Jonathan incluso ha resaltado el desempeño de él en los últimos meses de cara al pueblo dominicano. Y ahora se está jugando la serie del Caribe. La Serie del Caribe al jugarse Miami coincidió con un partido donde Sacramento estaba eh, enfrentando al equipo de Miami y vi a dos, a Nicole Peña eh, y a... caramba, y a Paddy, a Paddy TV, a los dos con interacciones con Chris Duarte, previo al partido, de su equipo, de Sacramento. Sí, sí, sí. Y no veo como ningún acercamiento hacia momentos donde Al Horford está en cualquier ciudad por parte de un dominicano y, y sale. O sea, por ejemplo, yo no, yo no he escuchado, yo en lo particular, no he escuchado a Al Horford referirse al desempeño de Carl Towns en un mundial, por ejemplo. Pero no. ya, ya había Chris Duarte hablando. Lo, lo que digo es que eh, la misma prensa dominicana en lo que no me incluyo, porque desde que tenga la oportunidad de entrevistar al Horford o tener algún tipo de interacción con él, la tengo pero yo siento que una gran parte de la prensa dominicana también se ha desgastado con caerle atrás al Horford, con, con ver sus incidencias, Exacto. ese tipo de cosas pero, eso, eso, eso lo he sentido pero si él últimamente eh, con quien él más ha hablado con Omar Guzmán que, que, vive, en Boston. que vive en Boston y con Juan Nova Junior. Ambos. Ambos que viven, que viven en Boston y cuando se tiene una oportunidad que ellos van a cubrir un evento, un juego importante, la NBA, pues eh, a, lo aprovechan. Vamos a abrir las líneas telefónicas en esta parte del programa, Francis. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Hola, buenas Saludos Buenas, equipo Sí Mira, hay algo que me preocupa Vi el equipo dominicano muy tímido anoche una serie tan importante como esta vi demasiado timidez en el equipo creo que Ramón Hernández debe darse la oportunidad de que no sea cuarto base, sino que esté de quinto para allá lo vi muy ansioso y otra es que Curazao puede dar una sorpresa en este torneo, sí. en esta serie muchas gracias 
Bueno, hay, hay mucha gente con experiencia, grandes ligas, esa es la realidad. Sí, ese equipo se ve interesante. Hola. Buenas. Sí, vamos a contar. ¿Todo bien? Mira, es para que Mota me dé un, un breve... Yo, yo no sé si ya lo habló esto, disculpe, sobre Stephen Curry. Yo vi un, un reporte en estos días que era el que tenía más camisetas vendidas de la NBA. Encima de todo, de LeBron, Dayton. Pues entonces no sale como, como titular en un juego de estrella. Yo no entiendo porque es que no son la misma gente que, que, que compra una camiseta, lo que vota. Eh, los... Gracias. Los titulares, ¿quiénes lo eligen, Jorge Mota? Eh, hay, del 100% del peso del voto, el 50% lo tiene el fanático y los, el otro 50% está segregado. 25% de los votos de los jugadores y el otro 25% de los votos de la prensa. Ahí está el amigo. Los si hay un empate, el fanático tiene, o sea, el que recibió más votos tiene el favor. Hola, buenas. Buenas. Ya acaso a Kankin Mirabal, porque tú sabes que Kankin Mirabal. Orlando lo acaba de tirar por la tercera cuerda, ahí está estudiando Orlando. Oíste, hermano. Orlando se le acaba de poner a Franklin Mirabal. Simplemente colocado un video. No, no, no. Ay, de 1995. No. La primera serie del Caribe que las águilas fueron campeonas. No sorpresa. Me encuentro con Franklin Mirabal. No, no puede ser. A mí, oye, yo he llegado a pensar que a Mirabal le hackearon sus redes sociales. No, yo creo él que no, no está pensando. No, no, no es él. Es él. <risa> <risa> Llévatelo, vete. Z Deportes. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.